0: Die letzten Jahre sind tatsächlich bei mir geprägt von ja, Selbstverwirklichung vielleicht noch nicht. Ich glaube, das Thema gehe ich jetzt gerade an, sondern eher viel Heilarbeit, viel bei mir ankommen, Dinge loslassen. Ähm, ja, und auch so ein bisschen, was ich jetzt gerade so ein bisschen merke, manche Dinge, die kann man vielleicht auch nie so richtig verarbeiten. Mit manchen Dingen muss man zum Beispiel vielleicht auch irgendwann einfach leben und dann geht es darum, nicht drüber hinwegzukommen, sondern zu lernen, wie kann ich bestmöglich damit leben. Also mein Leben ist, ist schon von, von Kind an sehr von Traumatas geprägt gewesen über ja. äh, viel Gewalt, viel äh, emotionale Ablehnung in der Familie und ich kann inzwischen drüber sprechen. Man sagt ja so Bald man drüber sprechen kann, fängt die Heilung an, und das hätte ich, glaube ich, nicht mal vor zwei Jahren machen können.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel, und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywood-Filmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein Gast heute ist Sabine Löcherbach. Schön, dich zu hören und schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Ich bin ja sehr gespannt auf unser Gespräch. Erzähl doch mal, ich weiß nichts über dich. Sag mal kurz, wie alt bist du und was machst du momentan so?
0: Ich ähm, lebe in Köln, bin 42 und lebe hier mit meinem alten spanischen Kater direkt ja vor der vor der Stadt, fast direkt am Rhein. Also recht ruhig, sehr schön und trotzdem ziemlich zentral.
1: Ähm, erzähl mir von deinem Leben. Was Was hast du in den letzten Jahren so gemacht und was waren so die... Krisen, die du schon meistern konntest oder auch nicht so gut meistern konntest? Ui. <lacht> Wo fangen wir da an?
0: No. <lacht> ja, ähm, die letzten Jahre sind tatsächlich bei mir geprägt von, ja, Selbstverwirklichung vielleicht noch nicht. Ich glaube, das Thema gehe ich jetzt gerade an, sondern eher viel Heilarbeit, viel bei mir ankommen, Dinge loslassen. Ähm, ja, und auch so ein bisschen, was ich jetzt gerade so ein bisschen merke, manche Dinge, die kann man vielleicht auch nie so richtig verarbeiten. Mit manchen Dingen muss man zum Beispiel vielleicht auch irgendwann einfach leben. Und dann geht es darum, nicht drüber hinwegzukommen, sondern zu lernen, wie kann ich bestmöglich damit leben? Also jeder oder viele und jetzt auch nicht jeder, Gott sei Dank, ähm, trägt ja irgend, irgendwas mit sich rum. Und mein Leben ist ist schon von von Kind an sehr von Traumatas geprägt gewesen über äh, viel Gewalt, viel äh, emotionale Ablehnung in der Familie und ähm, irgendwann dann leider bei mir auch ähm, sexueller Missbrauch und äh, das ist so, was bei mir früher und eigentlich auch, ja, erstmal so schon ein Großteil meines Lebens in eine Richtung gebracht hat und mich auch immer wieder äh, in die Knie gezwungen hat, beziehungsweise ich es einfach nicht geschafft habe, so gut damit klarzukommen, dass irgendwann einfach alles lief. Ähm, mhm. Was ich glaube, ich schon daran liegt, dass ich ein Mensch bin, der auch wirklich hinschaut und hinspürt und irgendwann, ähm, und das war schon mit Ü30, habe ich einfach gemerkt, okay, du musst das Thema wirklich nochmal intensiver anfassen und genauer anfassen. Und das habe ich eigentlich so die letzten Jahre ähm, gemacht, auf verschiedensten Wegen. Mhm. Also angefangen über klassische äh, Traumatherapien, Langzeitrehas dann habe ich mit Schamanen gearbeitet. Inzwischen bin ich auch bei einer ganz, ganz tollen Heilpraktikerin, die mit mit inneren Blockaden arbeitet. Und ja, das ist so eigentlich das, was ich derzeit wirklich am intensivsten mache, mich wirklich um mich zu kümmern. und da kam mir, Corona muss ich einfach sagen, auch zugute, einfach weil es mir sehr viel Zeit und Ruhe geschenkt hat.
1: Mhm. Da ist einfach plötzlich der Raum, da sich nicht immer nur der der dem Leben hinterherzulaufen sondern es mal auf sich zukommen zu lassen und zu gucken, was was ist gerade wirklich mit mir los. So Und ich glaube, die Erfahrung haben ganz viele Menschen gemacht.
0: Aber mmh, ich würde gerne genau. noch ein
1: bisschen früher einsteigen. Also wenn du gesagt hast, mit 30 hast du gemerkt, dass du das Problem anpacken musst, was ich super finde. Wie war die Zeit davor? Was war in den 20 Zwanzigern, bei, bei denen du das Gefühl hattest du kannst es nicht anpacken, also war es dir zu gefährlich oder hast du noch nicht mal verstanden, was das Problem war? Auch so das Thema Missbrauch ist ja immer sehr diffizil, weil weil die Betroffenen oft, bis sie das akzeptieren können, was passiert ist, eh schon einen unglaublich langen Weg gehen müssen. Also wie wie war das für dich? Und Also vielleicht ist es ja auch so, dass uns einige Leute zuhören, denen es ähnlich erging in ihrem Leben. Und ähm, deshalb wäre es wichtig herauszufinden, was so die Punkte sind, bei denen man sagt, ach krass, da läuft etwas ganz gehörig falsch und ich kann nicht mehr die, länger die Augen davor verschließen?
0: Also bei mir war es tatsächlich in den Zwanzigern so, dass ich ähm, mich sehr stark ausgedrückt habe über im Außensein, ähm, sei es über, ja, ich sag's mal persönlich, performen, irgendwie immer ganz toll sein, ganz viel können, ganz viel machen, immer präsent sein. Und in den Zwanzigern, klar, das ist so die Zeit, wo man beruflich so richtig schön durchstartet und ähm, da habe ich mich einfach so dermaßen an die Grenzen gebracht. Ich habe aber vom Gefühl her immer irgendwie gedacht, okay, das ist alles normal, wie ich mich fühle oder auch meine, in den 20ern hatte ich, und das finde ich und das kennen bestimmt ganz viele auch, wahnsinnige emotionale Ausbrüche und, ähm, und Zusammenbrüche, aber so richtig, ähm, einfach grenzwertig. Ähm, ich habe aber einfach immer gedacht, das ist normal. Und das kam erst viele, viele Jahre später, dass ich dann an dem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und bei mir war es halt wirklich einfach, dass ich komplett lebensmüde war. Also ich einfach so erschöpft von diesem inneren Kampf, klarzukommen. Also vor allem auch immer, das, das kennen sicherlich auch ganz viele nach außen hin, immer zu funktionieren und auch immer fröhlich und und ähm, ja gut drauf zu sein und innerlich sieht die Welt einfach komplett anders aus und und das hat ja auch damals bei mir also ich war ähm, so zehn halb bis dreizehn und bin dann von meiner Mutter mit ihrem der also es ist inzwischen ihr Ehemann weg äh, und bin zu meinem Vater also ich bin in, in Belgien aufgewachsen und bin dann zu meinem Vater nach Deutschland gegangen und ähm, ja, überhaupt erstmal dieses Verständnis dafür zu haben, dass das eben nicht normal ist, wie man sich fühlt und ähm, diesen inneren Kampf irgendwann einfach auch nicht mehr aushalten zu können. Und, und das kam bei mir, wie gesagt, erst lange mit über 30. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt 42 und so richtig intensiv mache ich das eigentlich so in den letzten... Ja doch, genau zehn, zehn Jahre, aber in den Zwanzigern war es wirklich immer nur, ich kann alles und ich schaffe alles und ich hatte auch zwei Langzeitbeziehungen, aber es war immer, mm, ja ich glaube es war immer noch, noch nie so ganz in der Tiefe und in Streits oder so oder wenn, bei mir war auch Eifersucht ein ganz großes Thema und da ging es ja gar nicht um Eifersucht an sich, sondern immer diese Verlustangst. Und mich hat es im Kopf, glaube ich, fast wahnsinnig gemacht. Aber bis ich wirklich auch verstanden habe, ja, dass das einfach ein Teil des, des Leidens ist, ist leider, leider auch viel, viel Zeit vergangen.
1: Mhm. Stimmt das eigentlich? Ist das so, dass wenn man so ein Traumata erlebt oder einen Missbrauch, dass man sich nicht nur als Opfer sieht, sondern sich selbst auch so ein bisschen als Problem? sieht und genau deshalb versucht man das ja so klein zu machen und dann zu übertreiben und so toll dazustehen und oh und man ich übertreibe mit allem weil weil dieses Gefühl weil man dieses Gefühl überdecken muss dass das was da passiert ist irgendetwas mit einem selbst ja zu tun hatte weißt du was ich meine genau
0: ja also definitiv also ich glaube ich hatte das eh ganz ganz stark also ich habe leider auch irgendwann also da war ich noch Kind ähm, also es ist auch heute noch, ähm, ich kann inzwischen drüber sprechen, man sagt ja, sobald man drüber sprechen kann, fängt die Heilung an und das hätte ich, glaube ich, nicht mal vor zwei Jahren machen können. Mhm. Ähm, also ich bin selber irgendwann in so eine Täterrolle reingeschlüpft, indem ich einfach andere Dinge getan habe. Also ich... ich Liebe zum Beispiel Tiere ja über alles. Das gibt mir einfach ganz viel hohen Vertrauen. Aber ich weiß noch, dass ich als Kind auch immer versucht habe, irgendjemand einem anderen Wesen weh zu tun, um zu gucken, wie ist das, wenn jemand so leidet? Oder ich mhm. weiß noch, dass ich meinem Bruder, ähm, da waren wir im Teenageralter, immer ganz fiese Sachen gesagt habe, um, um ihn wirklich im Herzen zu verletzen, einfach um zu gucken, wie reagiert er da drauf? Also es ist, da passiert auf so vielen Ebenen so viel und das ist, ähm, ja, es ist ja es ist einfach schlimm also das ähm, ja diese hm. Täter-Introjekt-Geschichte ist schon glaube ich bei jedem Großteil zumal weil man ja auch denkt Hätte ich mich anders verhalten, wäre ich in dem Moment nicht in diesem Raum gegangen, wo ich ja wusste, ich bin mit ihm alleine, dann wäre das nicht passiert. Aber da musste ich mir als Erwachsene immer wieder sagen, du warst ein Kind, du konntest so noch gar nicht denken, wie du jetzt denkst. Mhm. Aber natürlich, im Nachhinein macht man sich sowieso da immer Vorwürfe. Und in meinem Fall war es einfach leider auch so, dass, dass meine Geschwister involviert sind in, in der Form, ja, dass auch sie einfach das Land verlassen haben und auch die Mutter verlassen haben durch das, was mir passiert ist. Und das rennt mir zum Beispiel einfach heute noch hinterher, dieses Gefühl, ich bin schuld daran, dass ich das Leben meiner Geschwister grundlegend beeinflusst und verändert habe. Und, und das Gefühl werde ich ja nie irgendwie loswerden, damit muss ich auch einfach leben. Und ähm, ja, ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen Bereich, wo er das vielleicht wiedererkennt.
1: Wenn du sagst, dass, das, dass du der Grund warst, dass sie gegangen sind, dann weißt du ja vom, vom Kopf her schon, dass du ja nichts dafür kannst. Also du, du warst sozusagen der, das Symptom dafür, dass irgendwas extrem nicht gestimmt hat, bei dem es dann plötzlich sichtbar wurde und deshalb mussten sie gehen. Aber du warst ja nicht der Auslöser dafür. Oder, oder wie siehst du das in, in rückwirkend?
0: Also rückwirkend weiß ich natürlich schon, dass... Ich in dem Moment als Kind ähm, ja na natürlich Opfer war ähm, und nichts dafür kann. Aber trotzdem, also in den Momenten, das hatte ich in den Ende 20ern, ähm, wo, wo ich einfach auch gedacht habe, ich möchte auch nicht mehr leben, äh, wo ich einfach gedacht, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre denen das ja auch nicht passiert. Also ne, die die Veränderung ihres Lebens, der Umzug, das Verlassen der Mutter zum Vater. Ähm, man kann das natürlich alles immer erklären und begründen und das kann man auch in Therapien besprechen, aber das Gefühl in drin, ähm, das bleibt ja trotzdem und das habe ich heute auch oft noch, ne? dass, dass ich immer auch heute noch überlege, was denkt mein Bruder, also wir haben zum Beispiel kaum Kontakt, was, was auch für mich ganz, ganz schlimm ist, ähm, aber ja, es ist eine gewisse rote Linie im ganzen Leben, die die ist davon schon geprägt. Und für mich sind sowieso auch immer noch so viele Fragen unbeantwortet, weil ähm, es einfach schwierig ist, darüber zu sprechen. Und ähm, deswegen, mein Verstand kann sich das alles erklären und meine Vernunft und meine Erfahrungen mit den ganzen Therapien. Aber manchmal, wenn es mir einfach ganz, ganz schlecht geht oder ich einfach tief traurig bin, dann bleibt dieses Gefühl, bleibt da. Das ist einfach so. Das ist, ähm, ja, das ist wie so eine kleine Saat, die in einem drin ist, die man aber eben nicht irgendwie einfach mhm. ausbuddeln kann und umsetzen kann.
1: es ist fast so, als wärst du damals in so ein Gefühl eingesperrt geworden und aus aus diesem Knast bist du noch nicht draußen. Also dieses Gefühl ist immer noch so ein Käfig um dich rum, von dem du zwar, mit dem du umgehen kannst, aber aus dem du nicht rauskommst, kommst Einfach so nur, weil du sagst, okay, ich brauche das Gefühl nicht mehr, dann lasse ich es halt.
0: Ja, es, ähm, das ist glaube ich auch das, woran ich wirklich noch arbeiten möchte, ist an dieser ähm, körperlichen Heilung. Also das war ja seit vielen Jahren ist das spüre ich das in mir, dass ich gesagt habe, okay, eine Gesprächstherapie, egal welche Form, möchte ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und auch die Therapeuten haben gesagt, du bist da so klar im Kopf über alles. Und ich habe gesagt, bei mir muss das über den Körper gehen. Und das ist auch das, was du gerade angesprochen hast. Also ich habe zum Beispiel auch eine Ayahuasca-Therapie oder Behandlung gemacht, also eine Zeremonie, die dann über zwei Nächte geht. Das habe ich zweimal gemacht und das war auch eine ganz, ganz wundervolle, auch sehr schmerzhafte ähm, Erfahrung, aber ich glaube auch, da bin ich noch nicht mit fertig, meinen Körper wirklich ähm, ja zu erlösen und zu befreien, dass er sich wirklich wieder frei fühlt und sicher fühlt und einfach, naja, es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Urknall, gibt, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt ist es auch wirklich gut, dass du dich in sämtliche Situationen begeben kannst, ohne dass, dass du getriggert wirst, weil das Einzige, was mich inzwischen triggert, ist vielleicht noch irgendwas Körperliches, aber gar nicht mehr, was Menschen sagen oder tun. Also da kann ich inzwischen auch anderen gegenüber sehr, sehr wohlwollend und mit sehr viel Verständnis umgehen. Aber ich glaube schon, dass es generell in der Traumatherapie ganz wichtig ist, mit dem Körper zu arbeiten, dass der das speichert sich in die kleinste Zelle einfach ab und, und andere Missbrauchsopfer kennen das, da reicht manchmal nur ein Finger, eine Berührung irgendwo am Arm entlang und da setzen sofort die Prozesse im, Kör, im, im Kopf, die, die fangen sofort an zu arbeiten und dann mhm. passiert so vieles so schnell und zack, zack, zack. Ähm, verkrampft man, ist man zu oder reagiert, wo andere sagen, was ist denn mit dir los? Ähm, und das ist einfach das, glaube ich, was wirklich im Körper abgespeichert ist. Also da kann der Verstand äh, therapiert sein, wie, wie er möchte. Ne? Also ich glaube schon, dass beides sehr wichtig ist. Für mich inzwischen ist es wirklich die Körperarbeit, die ähm, ja so das I-Tüpfelchen des Ganzen sein
1: wird. ja. ja. Ich glaube, dieses Gefühl so einer Kettenreaktion kennen auch ganz viele Menschen. Dass es da so einen kleinen Auslöser gibt und plötzlich rattert's los und man ist in einem komplett anderen Ich drinnen, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und äh, weißt du, was, was ich mich gerade frage? Weil du ja vorhin so erzählt hast, in den Zwanzigern hast du eher so das Problem weggeschoben und dich ähm, im Außen besonders ausgedrückt. Ich glaube, so hast du es formuliert und du, du warst mhm. sehr... Proaktiv und hast gehandelt und warst mittendrin. Und ich frage mich, ob eine Form dieses Musters auch jetzt so beim Heilen drin ist. Also, dass du immer noch denkst, so, ich war das Problem, deshalb muss ich die Heilung jetzt schaffen und deshalb muss ich das und das und das ausprobieren und jetzt ist es der Körper und so. Fühlst du diese, diese Unruhe von damals auch in deinem Vorhaben jetzt oder ist es diesmal was anderes?
0: Ähm, es ist anders, es ist äh, ja interessant, dass du das sagst, denn wenn ich da genau hinschaue, dann ist da sicherlich noch was von da und das hat auch meine Heilpraktikerin vor zwei Wochen angesprochen, dass sie sagte, ich muss gar nicht so viel machen, mhm. ähm, ja, es ist, es ist ruhiger geworden, bei mir ist es eher manchmal wirklich immer noch dieses, was ist, wenn ich es nicht schaffe, was ist, wenn ich nicht zu diesem Punkt komme, dass ich sage, Biene, jetzt geht's dir wirklich gut. Es geht dir immer gut und nicht, dass zwischendurch noch so, ja, so diese diese Angstgefühle kommen, dieses, wo geht es mit mir hin, schaffe ich das, funktioniere ich überhaupt richtig, weil mich hat es natürlich auch beruflich immer wieder, ähm, also musste ich ausbrechen. Ich habe nie irgendetwas lange aushalten können, sei es von der Belastung her oder einfach, ja, weil es... Also ich, bra ich brauche wahnsinnig viel Input in meinem Leben auch. Also da würde ich immer sagen, okay, das, das ist das kleine Schöne, was das Ganze mit sich gebracht hat. Also das Einzige, was jetzt wirklich noch da ist, ist wirklich so, immer so ein bisschen die Angst, was ist, wenn ich es nicht schaffe, dass es mir so gut geht, dass ich sage, okay, mir geht's jetzt wirklich immer gut. Oder ich auch nicht mehr dieses Gefühl habe, nach meinem Platz zu suchen, wo gehöre ich hin, wo werde ich auch wirklich gesehen, ohne das immer sagen zu müssen. Ähm, also was ich ja gar nicht muss, ne? Die, keiner erwartet das von mir, aber den Weg zu finden, dass Menschen mich wirklich so sehen, wie ich bin. Ich werde ja auch immer komplett anders eingeschätzt. Ähm, und das geht immer in so zwei extreme Richtungen. Und ich glaube schon, weil ich auch diese zwei extreme Richtungen habe, für mich ist es normal, und für mich ist das auch gut und das ist auch was sehr Schönes und ein ganz großes Geschenk. Aber ich glaube, Menschen sind ganz schnell unsicher mit einer Person, wenn sie die nicht immer genau einschätzen können. Also gerade auch männertechnisch, weil die vielleicht einfach gesagt haben, boah, mit dir ist irgendwie immer alles cool und lässig und du bist locker und so. Und wenn ich dann aber meine Grenze ziehe und sage, du, das, und das geht aber nicht für mich, ich finde schon, dass wir darüber sprechen müssten dann gehen viele schnell, weil denen das einfach dann zu anstrengend wird. Und mhm. ähm, da lerne ich eben auch gerade zu sagen, es ist okay, so wie ich bin, weil ich auch ich habe ja meine meine Ansprüche im Umgang ja mit, mit anderen, sei es männlich wie weiblich. Und klar, manchmal kommt dann so ein Gefühl, okay, bald bin ich ganz alleine. Mhm. Aber da versuche ich mich wirklich gerade auch im Vertrauen zu üben, zu sagen, nein, du bist einfach auf dem richtigen Weg und du wirst dann auch die Energie von anderen Menschen anziehen und ja.
1: Hm. Also wenn du schon sagst, so auf dem richtigen Weg, dann drängt sich natürlich dieses Beispiel der Heldenreise auf im Storytelling. Das ist ja diese Idee, hm. dass ein Held sich auf eine Reise macht, hin zu einem Ziel und der Held startet meistens in seiner Heimat, in der ein Problem ist, in der er sich nicht wohlfühlt. Das kann ein kleines Problem sein, aber auch wirklich ein riesengroßes Problem, das er lösen muss. Oder sie, die Heldin. Und ähm, dann muss der Held über diese magische Schwelle und äh, in so ein Abenteuerland hinein. Und oft hat der Held einen Mentor an der Seite, der Tipps gibt, wie man diese Reise meistern kann. Und ähm, dann trifft der Held eben auf Gegner, gegen die er immer wieder kämpfen muss. Und mit jedem Gegner, den er besiegt, kommt er weiter und weiter und weiter, bis am kritischsten Punkt. Der letzte Gegner besiegt wird und der Held das Ziel erreicht und dieses Ziel ist meistens ein, ein Wert oder ein Bedürfnis zu erhalten, zurückzugewinnen, mit dem der Held dann zurück in die Heimat gehen kann, um das Problem von damals zu lösen und dann ist alles mhm. wieder gut. Das ist die klassische Heldenreise, die haben wir in Märchen und in Mythen und in Hollywood-Filmen und überall finden wir immer wieder dieses gleiche Muster, das auf völlig unterschiedliche Geschichten übersetzt wird. Entweder sind es persönliche Dramen, wo dann keine Ahnung, so Erin Brockovich mäßig, die, die ähm, kleine Frau sich nach oben kämpft und für Gerechtigkeit kämpft und am Ende die Gerechtigkeit siegt und sie wieder zurück sozusagen gehen kann in den Zustand von jetzt kann ich wieder Mutter sein ähm, oder es, das Ganze findet irgendwo im Weltraum statt und es gibt irgendeinen bösen Alien, der, der das besiegt werden muss. Aber der Punkt ist, dass das immer mit uns selbst zu tun hat und jetzt können wir uns ja schon auch fragen, wo bist du gerade auf deiner Heldenreise? Und ich glaube, die erste große Schwelle für dich war so mit deinen 30ern, als du gemerkt hast, dass dass du die Heldin bist, die sich auf die Reise begeben muss, um das Problem in deiner Heimat zu lösen und die Heimat steht eben für das Leben, das du hattest mit diesem schweren Los, das dir gegeben wurde, mit dem Trauma. Und bis dahin warst du noch weißt, es gibt nämlich so im Storytelling, Schwellenhüter. Das sind die, die an der Schwelle stehen und sagen, nee, nee, du musst die nicht auf den Weg machen, das kannst du auch anders lösen. Bleib doch hier, so schlimm ist das alles nicht. Und der Held traut sich noch nicht loszugehen. Und wahrscheinlich waren das so die 20er bei dir, wo du gemerkt hast, es gibt ein Problem, das eigentlich gelöst werden müsste, aber ist nicht mein Job. Das geht schon von alleine weg. Und dann kam aber diese Schwelle, bei der Du gemerkt hast, okay, ich gehe jetzt los und ich muss das aufräumen, was damals war und um das aufzuräumen, muss ich mich auf eine Reise begeben. Kannst du uns sagen, ob du zu der Zeit so eine Art Mentor hast? Also wer hat dich auf die Reise geschickt damals mit 30? Das kann ein, ein innerer Mentor sein oder ein äußerer, also ein, etwas, was du für dich gelernt hast oder ein Tipp, der von außen kam. Was könnte das gewesen sein?
0: Ähm, bei mir waren es, glaube ich, tatsächlich die Umstände. Also ich war gerade in der zweiten Langzeitbeziehung und äh, mein damaliger Partner, hat, wir waren fünfeinhalb Jahre zusammen, hat sein Kind verloren. Ähm, und danach fing das, glaube ich, bei mir an, dass es ja einfach gar nicht mehr ging, und damals habe ich immer gesagt, da, also ich habe immer seinen Sohn zu mir sprechen sehen, also er ist mir am Anfang immer erschienen, äh, als, also es das, das war teilweise einfach auch sehr, sehr gruselig, weil er immer ähm, so ein kleiner nackter Engel war, also eigentlich wie so eine Putte mhm. und er mich aber immer gerufen hat und ich nachts immer einfach angst hatte und es mir immer immer schlechter ging und ich leider auch meinen mein partner damals in seiner trauer nicht mal unterstützen konnte weil ich einfach selber ja mich so verloren habe und letzten endes war es was ähm, war erst dann der mich auf die reise geschickt hat also ich hatte dann eine langzeitreha kam zurück und mein therapeutin sagte okay was was lief da ab aber besser geht's ihnen irgendwie gar nicht die hatten mich aber dann gesund geschrieben und Schon bei der Fahrt zurück nach Köln hat mich alles wieder eingeholt und dann haben wir gemeinsam einfach gesagt, okay, ich, ich, ich muss auf Reise gehen und wahrsten Sinne des Wortes. Und dann bin ich, habe ich alles irgendwie verscherbelt, ähm, ja, samt teilweise auch Versicherung und hin und her und habe das Geld genommen und bin dann wirklich nach Thailand auf Reise gegangen. Und damit hat sich dann mein Leben angefangen zu ändern, indem ich nämlich ja, es gibt ja nie Zufälle, aber dann kam kam ich zurück, habe einen Job in Kanada bekommen, bin nach Kanada, dann rief jemand aus Thailand an, ähm, eine Freundin, die ich in der Reha kennengelernt hatte und du Biene, wir brauchen hier jemand aus dem Kaufmännischen, weil sie war Krankenschwester und ich so, ja, ich bin ja hier gerade in Kanada, ich kann doch jetzt nicht nach Thailand und dann bin ich aber danach von Kanada nach Thailand geflogen und bin dann auch für die nächsten zweieinhalb Jahre mehr oder weniger in Thailand geblieben und hatte auch einen, einen tollen Job und das hat dann dazu geführt, dass mein Leben auch nicht mehr und meine Denkweise wie vorher war. Und dann wurde er auf einmal einfach zu meinem Schutzengel. Also es war definitiv hm. sein Sohn, ähm, ja, der mich, glaube ich, auf die Reise gebracht hat. Wow. Und was auch mir die Heilung gegeben hat, ähm, diesen Verlust dann auch äh, ja, zu akzeptieren und damit klarzukommen.
1: Ist, ist er immer noch Teil von deinem Leben? Kommuniziert ihr noch oder taucht er noch auf für dich?
0: Das ist ganz witzig. Normalerweise würde ich immer sagen, oh Gott, wie schlimm. Und jetzt ist, ist er gar nicht mehr da so präsent. Also ich ähm, trage seinen Namen tätowiert ähm, auf meinem linken Schulterblatt. Das Witzige ist aber inzwischen, dass ich ähm, immer noch weiß, dass er da ist und immer noch guckt. Aber früher habe ich ganz, ganz viel mit ihm kommuniziert und habe immer in die Wolken geguckt und seinen Namen gesagt und mich bei ihm bedankt. Und das mache ich gar nicht mehr, weil nicht weil er weg ist, sondern weil er einfach Gesellschaft bekommen hat. Also inzwischen der Gesellschaft bekommen von meinem Papa und, ähm, und ich, ich glaube einfach, er ist inzwischen der Schutzengel eines anderen geworden, was eine total schöne Vorstellung ist, weil er einfach gesagt, also er hat mir einfach irgendwann gesagt, meine Aufgabe ist erledigt bei dir und ähm, manch einer wird jetzt sagen, oh Gott, wie schrecklich und jetzt ist er nicht mehr dein Schutzengel und wie kannst du ihn da so loslassen, aber das gehörte für mich wirklich auch dazu, ihn dann wirklich auch gehen zu lassen und ähm, wenn man jetzt die Vorstellung hat, alle lieben Verstorbenen haben da oben auch ein eigenes Leben, dann ist das was sehr Schönes. Also jetzt ist er mir nicht mehr so präsent, wie das damals war und das ist auch schön so. Also das ist auch gut so, weil mhm. ähm, ich für mich jetzt spüre, dass ich das alleine machen kann.
1: Ja. Boah, ich habe echt die Gänsehaut, weil ich, ich kenne deine Geschichte nicht so. Ne? Wir, wir, wir kennen uns nicht, wir sprechen jetzt noch nicht mal seit einer Stunde und ähm ich, ich wusste weder von deinem Mentor noch davon, dass du in Thailand warst und eine Reise gemacht hast. Und trotzdem ist Storytelling ja so ein krasses Tool, dass ich gen dich genau auf diese zwei Sachen angesprochen habe, weil ich gemerkt habe, damals mit 30 muss irgendetwas passiert sein, als deine Heldenreise losging. Und dass du das dann aber dann tatsächlich so in Worte fassen kannst, dass du wirklich dann auf Reisen gegangen bist und wirklich dieses, dieses Mentorwesen bei dir hattest, das beeindruckt mich schon sehr. Jetzt bist du ja seit zehn Jahren so auf deiner Heldenreise und in in Filmen oder in in Mythen wird das ja oft so dargestellt, dass es dann Rätsel zu lösen gibt. Ja, Herkules muss irgendeine, irgendeine Aufgabe meistern oder irgend, irgendein Ritter der Tafelrunde muss ein krasses Rätsel lösen, um dann über die Brücke zu kommen. Ähm, was sind so die Rätsel, die du gerade hast? Und wahrscheinlich hängt das ja alles immer noch mit deiner Gesundheit zusammen und mit deiner Vergangenheit. Also wenn du sagst, du gehst zu Schamanen oder ne, du, du versuchst zu heilen und dich, und dich loszulassen, dann scheint das ja so eine Art Rätselsituation sein, die du immer wieder versuchst zu lösen, um zu gucken, ob da das Tor aufgeht, damit du in dein Ziel reinkommst. Und das Ziel scheint ja von dir so formuliert worden zu sein, so, das ist der Zustand, wo es dir dann wirklich richtig gut geht, und zwar dauerhaft. Ähm, über ja. beide Sachen können wir reden. Lass uns erstmal über die Rätsel oder über diese Situation reden, so in der du dich gerade befindest.
0: Das Rätsel ist irgendwie eine schöne Umschreibung. Ich weiß nicht, ob, ob ähm, andere das auch so haben. Also bei mir ist es oft so, dass ich immer denke, okay, das ist deine Bestimmung und das und das musst du machen und damals in in Thailand mit meiner Chefin hatten wir auch ganz große Ideen und wollten irgendwas machen und dann passieren immer wieder Dinge im Leben die dir dann aufzeigen, nö, das wird jetzt so aber nicht funktionieren und leider dann manchmal auch sehr traurige Sachen. Also bei mir ist meine Verbindung zu meiner damaligen Chefin in Thailand ganz entsetzlich traurig auseinandergegangen. Also auch äh, da in dem Moment habe ich gedacht, noch nie habe ich so viel Schmerz empfunden, wenn ein Mann ähm, mir emotional ähm, wehgetan hat, als diesen Verlust äh, mit mit meiner Chefin. Also weil sie hat mich hat mir gekündigt, aber es verlief Ganz, ganz unschön alles. Ja. Und das sind so die kleinen Rätsel, die mir dann aufgegeben werden. Weil zu dem Zeitpunkt war für mich ganz klar, wir verkaufen ihr Business in Thailand. Ich war ihr Manager und wollten dann gemeinsam nach Spanien gehen. Ich wollte immer was mit Tieren machen. Und sie ist eine begnadete Köchin. Und ich bin eben gut in, in, in dem ganzen Mitmenschen, ähm, ja, einen schönen Ort zu schaffen. Und das war immer alles so das Ziel. Und ich merke immer wieder, und das nenne ich dann jetzt gerne Rätsel, die einem im Leben vor die Füße gelegt werden. Man eigentlich immer denkt, ich bin gerade so auf dem richtigen Weg. Und dann merkt man, okay, das soll es irgendwie auch nicht sein. Du darfst weitersuchen. Und jetzt gerade nach der Rückkehr meiner Reise nach Spanien lerne ich, ich will jetzt nicht sagen Rätsel zu umgehen, aber einfach mal damit aufzuhören zu gucken, natürlich aktiv zu sein und offen aber dann auch mal etwas einfach entgegenzunehmen. Weißt du, wie ich das meine? Wir
1: mhm.
0: Manchmal haben wir ja eine Idee und denken, das und das ist gut für mich und das und das möchte ich machen. Und sehen aber gar nicht, dass das Leben vielleicht was ganz anderes für uns in petto hat. Und das lerne ich gerade. Mhm.
1: Kennst du das Gefühl, wenn wir jetzt mal symbolisch bei dieser Rätselsituation im Abenteuerland bleiben, dass du denkst, so das ist jetzt das letzte große Rätsel und dann drehst du so noch drei Räder und plötzlich macht's es klack, 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 klack und du merkst, ach, das Rätsel hat funktioniert und die Tür geht auf und du gehst so durch und denkst, jetzt bist du am, beim Schatz angekommen, aber dann ist da ja noch ein Rätsel und du bist irgendwie noch nicht angekommen. Und Definitiv. dann setzt du dich wieder dran und dann drehst du wieder rum an den Scheiben und du hast irgendwie so dein, 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 deine, deine Fackel in der Hand und hältst das Licht so in der dunklen Höhle hin und löst noch ein Rätsel und dann macht's klack, 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 klack klack und das große Tor geht auf und du denkst, jetzt kommt der Schatz, aber dann ist da auch wieder nur so ein Raum und wieder so ein Rätsel. Und jetzt ist ja. die Frage, wie lang geht das so weiter? Weil aus Storytelling Sicht ist das so, dass das Ziel mit dem Rätsel zusammenhängt. Es gibt so lange Rätsel, bis logischerweise das Ziel erreicht wird. Andererseits, wenn das Ziel unerreichbar ist, dann werden Rätsel nie aufhören. Weißt du? Aber
0: ist das nicht genau das, was ich gerade meine? Also zum Beispiel für mich war ja mein Rätsel dieses, okay Sabine, komm nach Spanien, schau dir das hier an. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Das ist das, was ich die ganze Zeit wollte. Fliege dahin und merke dann, okay, ähm, es ist nicht mehr das so, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es wollte. Das scheint es nicht zu sein. Das erste war für mich ganz toll zu lernen, dass, also ich habe erstmal dieses Rätsel ja gelöst, in dem ich hingeflogen bin. Und dann kam das Neue, nämlich das Gefühl, ouch, Es ist irgendwie doch nicht so einfach, jetzt zu sagen, okay, dann gehe ich hier hin und starte hier was. Und dann kam wieder das nächste Rätsel. Und das ist ja, was ich meine. Vielleicht habe ich das Rätsel ja gelöst, indem ich gesagt habe, okay, ich werde nicht jedes Mal ein neues Rätsel auf, also einsteigen und mitmachen, sondern ich weiß nicht, ich laufe drumrum, <lacht> hm. nimm die Abkürzung.
1: Aber findest du die, also wenn wir jetzt an das Ziel denken deines Storytellings, und da war ja vorhin die Formulierung, dass du sagst, du kommst in einen Zustand, so jetzt geht's mir richtig gut und zwar langfristig. Glaubst, dass das ein wirklich realistisches Ziel ist? Also glaubst du, es gibt diese Leute, die von sich behaupten, also mir geht es immer gut, ich, ich strahle immer?
0: Also ich glaube, zu sagen, mir geht's gut, hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sagt, ich bin gut drauf. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder Phasen haben, wo wir traurig sind, erschöpft sind. Also ich habe das zum Beispiel ganz lange nicht mehr gehabt, dass ich eine also einen Grund hatte, so richtig weinen zu müssen. Und mir fehlt das manchmal, weil ich, glaube ich, meine Gefühle so ja unter Kontrolle habe, dass ich nicht mehr verletzt werde, dass ich ja ganz viele Dinge nicht mehr zulasse. Deswegen meine ich mit, dass es mir richtig gut geht. Da gehören diese ganzen Höhen und Tiefen und Trauer und, und Weinen, das gehört alles dazu, zum sagen zu können, dass es mir gut geht. Denn Gut gehen heißt für mich, Gefühle zulassen zu können, ohne sich in den Gefühl zu verlieren.
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Was hält dich jetzt noch davon ab? Also warum hast du gerade noch nicht das Gefühl, dass du das zulassen könntest?
0: Ich versuche es ja zuzulassen und. Ich glaube, das, was mich davon abhält zu denken, dass ich es dass schon erreicht habe, ist, ähm, dass mein Kopf immer noch so wahnsinnig viel denkt und mich manchmal meine Gedanken mürbe machen. Also ich glaube schon, dass ich mir da sehr gut selber im Weg stehe. Und dann noch so ein der kleine Rest fehlt an Vertrauen in meine eigene Person, in mein Können, in mein Denken. Ja,
1: mhm. Unser Gehirn und unser Denken hat sich ja extra deswegen entwickelt, damit wir Rätsel lösen können. Evolutionär ist es so, äh, der, der, das Obst ist oben auf dem Baum und äh, wie kommen wir dahin? Und wir basteln uns einen Stock und dann können wir uns das, den, den Apfel runterholen und dann haben wir was zu essen. So, Das war der evolutionäre Grund vor ein paar hunderttausend mhm. Jahren, warum wir dieses sehr, sehr gute, diese diese sehr präzise Art des Denkens entwickelt haben, damit wir uns vorstellen können, wie die Zukunft aussieht, was wir machen müssen, um das Rätsel zu lösen, um dann das Ziel zu erreichen, den Schatz zu erreichen. Das ist ja auch die Grundidee von Storytelling. Storytelling ist ja nichts anderes als so eine Art ähm, erzähltes Denken und erzählte Psychologie darüber, wie man in die Zukunft, in der Zukunft sich, sich besser fühlen kann. Was ist denn, wenn dieses, ähm, wenn dieses ganze Thema mit den Rätseln, das du hast, einfach immer noch dieses alte Gedankenthema ist, nämlich das, was sich bisher für dich als als äh, sinnvoll erwiesen hat, durch Denken Probleme lösen und du weiterkommen und irgendwas hinter dir lassen und irgendetwas heilen. Ähm, also wenn, wenn du dieses Gefühl hast, ich bin noch nicht ganz da angekommen, ist es mhm. ein Gefühl, das wirklich tief in dir drin ist oder ein Gefühl, bei dem sehr viel Denken passiert, weil du dir denkst, na ja, also irgendein Rätsel muss es ja noch geben, bevor ich da angekommen bin.
0: Ja, wahrscheinlich. Das äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Denn ähm, in meinen vielen Reas und Therapien durfte ich auch immer wieder lernen und erfahren, dass entgegen dem, was ich dachte, ich denke, ich habe immer gedacht, ich bin ein, absoluter Gefühlsmensch und entscheide aus dem Gefühl heraus und mir mhm. immer wieder Ärzte oder Therapeuten gesagt haben na 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 das ist bei dir schon alles komplett durchdacht und aus dem Kopf heraus und abschätzbar genauso wie du sagst und genau zu überlegen wenn ich das und das mache dann passiert das und das ähm, deswegen kann das schon sehr gut sein dass ja das nach wie vor ja dass vielleicht das genau das eigentliche Thema ist noch mehr ein Grund, mit Meditieren anzufangen.
1: Oh, das kann ich nur sehr empfehlen, ja. Meditieren oh ist wirklich die beste Art zu lernen, nichts zu tun und das mal so sein zu lassen und zu spüren. Das ist ja tatsächlich, wenn ich mich zehn Minuten da auf, auf, eine, auf eine Decke setze und meditiere, dann ist dieses Problem nicht da, dann ist dieses, oh, irgendwann wird es mir wirklich gut gehen erkennt man als einen Gedanken, der nichts mit der Realität zu tun hat und wenn man dann sagt ja, aber wie wäre die Realität für diesen passend für diesen Gedanken, dann kann die erst gar nicht entstehen, weil die nur im Kopf stattfindet und plötzlich denkst du dir, ah fuck, Moment mal, ich sitze ja hier gerade auf dem auf, auf der Decke und es ist doch alles okay. Ah, Sabine, wie geht's dir denn gerade? Was wie was hat das Gespräch so bei dir ausgelöst?
0: Mir geht's es äh, erstaunlich gut. Ich merke nur, dass ich sehr viel überlege und nachdenke, weil das ist auch für mich ja noch mal jetzt so, so ein anderer Input mit dieser schönen kleinen Heldenreise. Äh, aber ich überlege schon, während wir so sprechen, die ganze Zeit, okay, an welchem Punkt bin ich? Das Witzige ist, ähm, ich habe gerade die ganze Zeit so einen richtig schönen kleinen Film vor mir. Ich weiß nicht, warum ich Cowboy mhm. bin.
1: Oh, erzähl. Aber ich
0: sehe mich, ja, es ist ganz witzig. Also bei mir sind sowieso immer Tiere involviert, aber ich bin auf, auf einer Ranch und da sind irgendwie ein paar Pferde und ich habe so ein rot-weißes Karohemd an und so einen Hut und ähm, ja, überlege gerade, wo, wo bin ich? Bin ich schon in der Prärie mit meinem Pferd und dem Hund, der nebenbei läuft oder bin ich schon, naja, an irgendeinem Rätsel angekommen? Also das ist ähm, ja ganz interessant, was ich da jetzt so für, für einen Input bekommen habe.
1: Und Aber auch du, da was, bin was ich wieder sehr im Nachdenken. Ja, ja, eben. Du, es rattert und rattert und rattert und rattert bei dir. Ich, ich höre sogar, wie es da oben rattert in deinem Kopf. Und ich frage mich gerade, ob deine Liebe zu Tieren, die du jetzt schon ein paar Mal betont hast, nicht die Antwort ist auf deine Frage, weil Tiere denken nicht und sind glücklich. Und das spürst du.
0: Ja, du deswegen, spürst also, genau,
1: wie glücklich die Tiere sind, ohne dass sie irgendetwas dafür machen müssen und ohne dass sie irgendein Rätsel lösen müssen.
0: Ja, deswegen kann ich auch wunderbar, ähm, also bei Tieren glaube ich auch tatsächlich, bin ich sehr meditativ und ich mache auch äh, immer wieder sehr oft im Jahr so Work and Travels und dann immer auf einer Finca oder einer Farm und da sind immer Tiere involviert. Und das gibt mir auf jeden Fall ein absolutes Gefühl von Frieden, von Ankommen und vor allem auch ja einfach eine Sinnhaftigkeit und eine Aufgabe, die einfach wirklich wichtig ist. Denn es ist wichtig, wenn ich morgens nicht aufstehe, ob ein, ein Tier Nahrung bekommt oder nicht. Und ähm, ja, auch der Umgang Tiere unter sich, das ist einfach was. was Wir können da so viel lernen und das ist für mich schon ja, sehr wichtig und sehr schön. Sehr meditativ mhm. vor allem auch, ja.
1: Ich glaube, dass, wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann wäre das der, dass wenn du das Gefühl hast, so oh, ist alles blöd und so so funktioniert's nicht und ich muss irgendwas machen, dann werde dir bewusst darüber, dass dein innerer Cowboy gerade in dieser Rätselwelt steckt und wieder Rätsel lösen will weil der immer schon gelernt hat, dass er sehr gut darin ist, Rätsel zu lösen. Mhm. Und dann nimmt das einfach nur wahr. Der ist dann da und will das Rätsel lösen und denkt, hinter der nächsten Tür ist die große Lösung, dann ist sie es nicht und dann kriegt er das nächste Rätsel. Und dann in dem Moment kannst du immer noch entscheiden, ob du der Rätsel Cowboy sein willst oder ob du dich wie so ein Hund aufs Kissen legst und denkst, na gut, das Problem löse ich morgen. Heute ist der Tag, an dem ich damit leben kann, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, das ist eine gute Vorstellung.
1: Es schafft vielleicht ein bisschen Ruhe, weil ich habe das Gefühl, dass du, dass deine Suche nach Ruhe auch schon ganz schön unruhig ist und stressig.
0: Das hast du sehr gut, ja, es ist es tatsächlich. Hm.
1: Also es ist witzig, ich beschreibe
0: mich als ruhig. Ganz viele sagen, es ist so schön, wenn du um mich bist, weil du strahlst eine solche Ruhe und innere Gelassenheit aus und das weiß ich auch, aber es ist trotzdem interessant, weil es manchmal wiederum komplett anders ist.
1: Ja, aber ist es nicht vielleicht so, dass sie von dir eine Ruhe empfinden, weil du am Rotieren bist, darüber ihnen das Gefühl zu geben, wie schön ruhig und entspannt alles ist, weil du es unter Kontrolle hast?
0: Ja, wahrscheinlich, da sind wir da, ja. ja.
1: Also Wieder dabei, du,
0: irgendwas für andere zu tun.
1: Genau, du bezahlst ihre Ruhe mit deiner inneren Unruhe und lässt es sie nicht wissen. Und sie wundern sich, wie unglaublich schön entspannt es mit dir ist.
0: Ja, aber ich überlege das ja gar nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich auf jemanden treffe, dass ich den Modus einschalte von wegen, uh, jetzt bloß ruhig wirken. Sondern ich bin einfach, wie ich bin. Und ähm, ich wundere mich ja auch immer noch über dieses ja, Feedback. Bist du,
1: wie du bist? Oder bist du so, wie sie dich brauchen?
0: Hei, hei, hei. <lacht> ähm, ich würde jetzt sagen, ich glaube schon, dass ich in manchen Momenten wirklich so bin, wie ich bin, weil ich auch so bin. Ich glaube, ich habe es nur noch nicht geschafft, das wirklich so transparent auch für mich selber zu schaffen.
1: Schon wieder so ein Rätsel zu lösen, ha?
0: Huh? Ja.
1: Hm.
0: Toll, jetzt kriege ich hier zum Wochenende so viele Rätsel. <lacht>
1: ja, Super, und weißt du danke. was, es gibt keine Lösung. Ich habe ja auch keine Lösung dafür. Ich weiß es auch nicht. Das Einzige ist, dass wir uns darüber unterhalten können. Und dann findest du vielleicht so ein paar Schlüssel für deine Schlüssellöcher im, im, im Rätsel, wo du Dinge aufsperren kannst und dann... Und dann merkst du vielleicht, dann kommt vielleicht einfach mehr Licht in den Raum und du siehst, welche Rätsel lohnen sich wirklich und welche machst du einfach nur, weil du es gewohnt bist, Rätsel zu lösen, weil du denkst, dahinter kannst du erst zufrieden sein. Und wahrscheinlich ist es weder das eine noch das andere. Ich glaube nicht, dass es heißt, die Lösung für dich ist, keine Rätsel mehr lösen. Und die Lösung wird aber auch nicht sein, dein restliches Leben irgendwelche Rätsel zu lösen, damit du dann mit äh, 80 Jahren denkst, ah, jetzt bin ich endlich zufrieden und glücklich. Na, da hat sich ja der ganze Stress gelohnt. Sondern wahrscheinlich will, ja. ist es irgendwas dazwischen. Und wahrscheinlich ist es dieses, wenn ich heute meine, ein Rätsel lösen zu müssen, dann mache ich das. Aber wenn ich heute meine, dass ich es nicht machen muss, zu merken, dass es vielleicht auch so in Ordnung ist.
0: Ich frage mich gerade noch, wie wenn du jetzt sagst, dieses äh, so ruhig auf andere zu wirken. Nehmen wir mal jetzt an, der Moment ist, wo mein Automatismus einschaltet und ich das mache, mhm. um dem anderen ne, zu pleasen. Wie mhm. ich das dann hinbekomme, ja, dahin zu spüren, wie bin ich jetzt wirklich in dem Moment? Bin ich gerade jetzt wirklich ruhig oder nicht? Oder mache ich das nur, weil ich mich der Situation anpasse und die anderen sich dann wohlfühlen? Also das finde ich dann jetzt schon schwierig, weil...
1: Na, ja, die große ja, Frage, find, was bin ich wirklich, wirklich, wirklich ja. im in tiefsten Innern? Wenn du mich so fragst, dann bist du, was du wirklich bist, vielleicht die Instanz, die erkennt, Kennt, wie du bist mit anderen. Und dann kannst du das immer noch so weitermachen, aber du merkst, dass du nicht sozusagen dieser Modus bist, der die anderen beruhigt, sondern dass du diese Person in dem Moment spielst und dass du aber halt mehr bist als das, weil wärst du die Person, könntest du dich nicht von außen beobachten. Und dann ist natürlich die letztendliche Frage ist immer, woher kommt die eigene Motivation, so zu sein, wie man ist? Und ich denke, dass die Antwort nicht wieder ein neuer Gedanke sein kann. Also was auch immer ich dir jetzt sagen könnte, es wäre nur wieder ein Gedanke und kann damit nicht deine Frage beantworten.
0: Ja. Das Der
1: Rat wäre zu sagen, je, je mehr du dir die Frage stellst, was will ich denn eigentlich, desto mehr lernst du, die Antwort nicht über den Kopf zu suchen und nicht über Gedanken zu suchen, sondern die Antwort irgendwo anders in deiner, ich würde mal sagen, Intuition zu finden. Und die, Am Anfang kann man die Intuition nicht spüren, weil sie komplett überlagert ist von Kopf und Gedanken und Rätseln und man ist eigentlich nur gewohnt, so zu funktionieren und deshalb wäre jetzt vielleicht der Weg, so in kleinen Abschnitten herauszufinden, wenn ich nicht nachdenke, was würde ich dann machen, zum Beispiel du hast Hunger dann gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Entweder du schmeißt dein Hirn an und du, dir kommen die Gedanken, was ist gesunde Ernährung? Was habe ich im letzten Diätratgeber gelesen? Wie viele Kalorien kann ich mir eigentlich leisten? Ist diese Paprika bio oder nicht? Was hat das mit dem Planeten zu tun? Und am Ende kommt dann raus, ich kann eigentlich nur drei Cashewkerne essen. Oder du fragst dich, worauf habe ich denn wirklich Appetit? Und, und, und spürst du, dass die Frage, worauf hast du Appetit, niemals mit dem Kopf beantwortet werden kann. Woher kommt die Antwort auf die Frage, worauf habe ich eigentlich Appetit? Das ist die Quelle, die du langsam, langsam anzapfen kannst, bis immer mehr Informationen aus dieser Quelle kommen und nicht aus dem Kopf. Und dann ist es auch kein Rätsel mehr, sondern dann ist es einfach die Quelle, die immer da ist und die du anzapfen kannst, und die wird dazu führen, dass du die Entscheidungen im Laufe des Tages so triffst, wie du sie triffst, aber du musst nie an dieses große eine Ziel kommen, dass es dann irgendwann gut ist, weil du eine andere Basis gefunden hast, auf die du dich verlassen kannst. Und es ist nicht mehr diese Unsicherheit des heute hier, morgen da, Hü und Hot. Die Gedanken wechseln ja teilweise im Sekundentakt hin zu, naja, ich mache halt jetzt das, was sich gut anfühlt. Und dann ist es automatisch auch genau das Ziel, das du erreicht haben willst, nämlich in einer Welt zu leben, in der alles okay ist, auch wenn nicht alles klappt.
0: Ja, und ich glaube, das darf ich noch lernen. Ich muss mich nicht mal verteidigen. Ich muss es weder begründen, noch verteidigen. Ne? Und das, ja. glaube ich, mache ich immer noch sehr oft, zu sagen, ja, habe ich, weil, und ich habe das und das und das und ich mache ja dann das und das und dann passt das. Ähm, genau, sondern einfach manchmal zu sagen, ich mache das so, weil ich das so möchte und Punkt. Und dann sollte das eigentlich auch ausreichen. Und das, glaube ich, darf ich noch lernen, ähm, da auch da selber hinter mir zu stehen, hinter meinen Entscheidungen.
1: Ja. Und oh, dafür wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg, liebe Sabine. Das war, ich, ich danke dir so sehr dafür, dass du so offen warst. Das, ich, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und du kennst mich ja auch nicht so und du warst so, so offen zu mir. Dass, ähm, vielen, vielen Dank, wirklich. Ja, ja.
0: war sehr schön und ähm, für mich ist einfach wichtig. Deswegen, ähm, Manchmal wundert mich das selber noch, wie schnell ich das Thema anspreche mit meiner Vergangenheit. Ich hätte mir nur damals gewünscht, es hätte damals so Möglichkeiten gegeben, dass man das von anderen hören kann. Und für mich ist es einfach sehr wichtig, dass ich, sei es auch nur eine Person, in dem Moment von etwas abhalten kann oder einen Funken Hoffnung geben kann. Ähm ja, oder einfach ein... Einfach das Gefühl, ich bin nicht alleine damit. Und deswegen, das ist für mich, glaube ich, auch mit der einzige Grund, warum das für mich inzwischen leichter ist, da auch wirklich sehr offen drüber zu sprechen, weil es immer noch einfach nach wie vor ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema ist.
1: Die eigentliche Dunkelheit ist das, was anderen Licht geben kann. Das, das ist so. Wir müssen es nur Ach, rausholen. Das
0: ist, ja, das ist schön.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Und alles Gute dir.